0: Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom ProfCast. Ja, alles Neue macht der Herbst, könnte man jetzt beinahe sagen, nach einer doch sehr, sehr langen äh, Podcast-Pause von ja fast fünf Monaten. Ja, obwohl nicht so ganz passt ist. Einen Podcast habe ich ja gemacht, ein Interview-Podcast. Aber fünf Monate habe ich mich quasi zurückgezogen und drüber nachgedacht, ob ich diesen ProfCast weitermachen möchte und wenn ja, wie. Und... Du hörst es, ja, er geht weiter. Und wie es weitergeht, das berichte ich gleich. Ja, mein Name ist Gerald Lemke, Professor für digitale Medien an der DHBW Mannheim und nebenberuflicher Berater und Experte für den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Und ähm, an diesen Worten und an dieser ja, Berufsbezeichnung, wie man es auch nennen mag, habe ich mich ähm, zurückerinnert, als ich vor vielen Jahren diesen Podcast gestartet bin. Was interessiert mich eigentlich und was interessiert vor allem auch die Menschen da draußen? Und ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die meinen Podcast kennen oder die vielleicht mindestens eine Folge schon mal gehört haben, aber auch mit Menschen, die wirklich regelmäßig meine ähm, Tonaufzeichnungen hören, was mich natürlich sehr stolz machte, das zu erfahren, dass es denn doch so viele Menschen sind. Ein Podcast, der mehr als 15.000 Abonnenten hat, davon auch noch eine ganze, ganze, ganze Menge sehr treuer und persönlicher Seelen, die mir jedenfalls persönlich bekannt sind, da konnte ich nicht Nein sagen äh, und das Ding einfach irgendwie einstampfen. Also ähm, das waren die zwei Gründe zu überlegen, wo verstehe ich eigentlich einerseits und andererseits auch, wie kann ich jetzt zu äh, meinen Lieben da draußen in der äh, freien großen Welt dann immer noch irgendwie zumindest auditiv einen Kontakt herstellen und äh, die Beziehung immer wieder auch auferleben lassen. Ja, und deswegen heißt dieser Podcast jetzt nicht irgendetwas mit digital, sondern er heißt nach wie vor ProfCast. Das ist ein cooler Name, wie ich nach wie vor finde, wie auch alle anderen finden. Und der Untertitel Wirtschaft und Gesellschaft digital neu gedacht. Und in diesem Podcast werde ich jetzt mit einer Podcast-Reihe anfangen. Ohne Gespräche zunächst erstmal. Das wird auch weiter immer wieder kommen. Ich werde also immer auch wieder Expertinnen und Experten konkret ansprechen, beziehungsweise die, die mir in meinem beruflichen Schaffen über den Weg laufen, werde ich sagen, hey, komm, das ist ein cooler Vibe, den wir da gerade zusammen haben, komm mal zusammen vors Mikro oder von Zoom oder woher, worin auch immer. Wir machen mal eine kurze Aufzeichnung und suchen uns mal ganz dezidiert ein spezifisches Thema heraus. Das möchte ich auch weiterhin treiben. Davon hast du als Hörerinnen und Hörer natürlich einen äh, ja auch großen Nutzen. Aber ich fange jetzt in dem Restart äh, Profcast sozusagen erstmal mit einer eigenen selbstgesprochenen Reihe an. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, dass wir uns ganz viel damit beschäftigen in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Was macht das mit unseren Unternehmen? Werden Unternehmen davon profitieren können? Ja oder nein? Wir machen Unterschiedliche Beobachtungen. Ich persönlich mache sehr unterschiedliche Beobachtungen. Wir beschäftigen uns mit, was macht das mit unserer Gesellschaft eigentlich, wie sieht das mit der Ethik und mit ethischen, moralischen Fragestellungen von beispielsweise generativen, generativ erzeugten Fotos, Bildern, Videos und Ähnlichem aus. Aber vor allem auch, was macht das mit uns Menschen, mit uns eigenem, mit unserem Individuum, weil nur damit zu arbeiten und das um uns herum zu haben, ist eben nicht nur so ein technokratischer Asset, sondern wir beschäftigen uns ja sehr viel damit, müssen uns damit immer mehr beschäftigen und das macht natürlich auch etwas mit uns. Das sind drei Perspektiven alleine schon, die es ja notwendig machen, die verschiedenen Aspekte herauszugreifen, um zu lernen, wie ich im Unternehmen als Geschäftsführer, Personalchef, Personalentwickler, Führungskraft, aber auch Mitarbeiter umgehe. Andererseits, wie ich natürlich in der Gesellschaft, also in der Familie, beispielsweise auch im Bildungswesen mit diesen neuen digitalen Technologien umzugehen habe, welche Chancen und aber auch Risiken sich dabei ergeben. Da ist ganz, ganz, ganz viel Diskurs notwendig, den möchte ich wieder aufgreifen. Oder wiederholt und vertiefend aufgreifen und natürlich last but not least die stetige Informations- und Techniküberforderung für viele Menschen müssen wir, dürfen wir nicht totschweigen neben den ganzen, ähm, neben den ganzen Chancen, die wir ja haben, sondern ähm, da möchte ich darauf eingehen und auch jene abholen, die nicht technisch affin sind. Wirtschaft und Gesellschaft digital neu gedacht. Neu heißt nicht, dass jetzt hier die ja, größten disruptiven Geschäftsideen natürlich passieren. Das machen wir gerne mal unter vier Augen oder vier Ohren. Äh, ja, vier Ohren, richtig. Äh, oder auch mal in größerer Runde in deinem Unternehmen oder in einer anderen Organisation. Ähm, da geht es dann wirklich ins Eingemachte. So deep möchte ich jetzt hier nicht gehen. Ähm, neu gedacht bedeutet, die Themen aufzugreifen und sie in der aktu im aktuellen Licht der technischen und äh, ja, digitalen Entwicklungen neu und frisch zu kompetent zu beleuchten. Diese Reihe wird sein, äh, wird so aussehen, dass ähm, wir heute mal zurück in den äh, ja, in die Vergangenheit mal gehen und uns noch mal daran erinnern, woher wir eigentlich kommen aus der digitalen Entwicklung. Ich fange da nicht bei äh, 1960 an, sondern durchaus später bei ungefähr 1990 bis heute, also ich schaue mir mal so die letzten 33, 34 Jahre äh, nochmal in der Retrospektive an, um äh, nochmal zu, zu schauen, was, äh, was haben wir heute eigentlich äh, ja, er erreicht in den digitalen Entwicklungen, beziehungsweise eben noch nicht erreicht. Und vielleicht ist das, was wir heute schon meinen, erreicht zu haben, Stichwort künstliche Intelligenz, vielleicht ja doch noch nicht das 9 plus und schon gar nicht das Ende unserer ähm, technischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Es geht weiter, natürlich auch zu gucken, wie äh, ja, sieht das jetzt aktuell heute eigentlich aus? Ähm, also State of the Art, das wird die nächste Ausgabe oder beziehungsweise Folge sein, um dann in der dritten Folge den Blick nach vorne zu richten. Wie geht also, äh, wie sieht die Zukunft aus? Wohin wird die Reise gehen? Und womit werden wir uns in den nächsten fünf bis 15 Jahren wohl beschäftigen müssen? Ähm, beziehungsweise, wenn wir die Chancen nutzen wollen, womit? Sollten wir uns auf jeden Fall heute schon beschäftigen. Das Ganze hat, bringt eine ganze Menge Konsequenzen für die Zukunft, aber auch für die Gegenwart. Mit. So, das also den nächsten drei Folgen, ähm, dann also Folge 4, 5, 6, sind es dann, müssten es sein, rein rechnerisch, sich damit beschäftigen. Welche Implikationen hat das nun tatsächlich für die Bildung und für die Ausbildung von Jungen, aber auch von Middleagern, also von jungen Menschen und Middleagern. Äh, worauf müssen die Jungen, sollten die Jungen heute schauen? Da kann ich natürlich aus dem Fundus meiner Hochschultätigkeiten der Arbeit mit jungen Menschen richtig tief in die ja, Tasten, in die Tasche greifen, besser gesagt. Das Nächste sind natürlich dann, was sind die Implikationen für Unternehmen, für Management, für strategische Entscheidungen, aber auch für das operative Doing von Führungskräften ganz konkret. Und last but not least, die sechste Ausgabe wird denn sein, was müssen nun Führungskräfte heute schon tun, damit sie diesen digitalen Wandel gestalten können. Diese Themen sind, wenn man sich schon lange in diesem äh, Feld bewegt, nicht alle komplett neu, aber in diesem Package raus aus der Vergangenheit rein in die Zukunft ist ein Konzept, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und ähm, das wir jetzt in den nächsten sechs Folgen mit heute beginnen, dann gleich mal aufgreifen. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir heute mit der ersten Folge an. Die digitale Revolution ähm, begann nicht erst mit dem Smartphone, mit dem iPhone von Apple. Sie begann auch nicht erst ähm, mit der künstlichen Intelligenz bzw. mit der ChatGPT im November 2022, öffentlich äh, von OpenAI auf den Markt gebracht, weltweit. Die begann schon etwas früher, wie gesagt, nicht erst 1960, sondern um die 1990er Jahre. Da waren die jüngeren Menschen, die jünger als 33 heute sind, noch nicht geboren, beziehungsweise dann, wenn sie schon geboren waren, noch viel zu jung. Aber was war das für eine irre Zeit? Ich bin ja nun schon ein paar Tage länger auf dieser Welt und kann das natürlich sehr gut in diesen zeitlichen Kontext auch einordnen. Wir hatten in Anfang der 90er Jahre, es begann schon Ende der 80er, aber Anfang der 90er Jahre, das Ende des Kalten Krieges. Einige mögen sich erinnern, dass 1989 die innerdeutsche Mauer gefallen ist, so jedenfalls als Metapher. Das heißt also, das totalitäre äh, politische System in der ehemaligen DDR erodierte. Und äh, die Menschen gingen 1990 in Leipzig auf die Straße in kilometerlangen Märschen und haben skandiert, dass sie äh, ihre, sich ihre Freiheit wünschen und äh, Reisefreiheit, Lebensfreiheit und geistige Freiheit wünschen. Und damit ähm, hat, äh, haben auch die Achsenmächte, also die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, Russland, Amerika, äh, Großbritannien und Frankreich dann auch ihr Übriges zugetan, dass sie gesagt haben: Okay, wir wollen uns nicht mehr in einer, sage ich mal, an einer Mauer gegenüberstehen, auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite dann die Westmächte und uns dann quasi bekriegen und durch Wettrüsten quasi zeigen, wer hier der Stärkere ist, sondern wir wollen im Grunde genommen die Mauer niederreißen. Und das war quasi schon ein ganz wichtiger Impuls, eine neue Ära einer Vernetzung der Kontinente und Staaten untereinander, sozusagen eine globale Vernetzung. Und da passte es natürlich wunderbar, dass ähm, das Internet so langsam kam. Das Internet ist äh, im Verhältnis zu den anderen Medien seiner Zeit absolut unterrepräsentiert gewesen. Es dominierten auch in den 90er Jahren das Fernsehen, das lineare Fernsehen, wo man noch um 20.15 Uhr... Nee doch 20:15 Uhr 15, glaube ich die Tagesschau oder 20 Uhr war es ich weiß es schon selber gar nicht mehr schaute und um genau und um 20:15 Uhr 15 kam dann irgendein Spielfilm oder eine Serie oder Pilcher oder ähnliches in dieser Richtung genau 20 Uhr waren in den Nachrichten genau und ähm, das heißt also äh, Radio und Fernsehsender dominierten ähm, die Wahrnehmung dann in der Gesellschaft man saß vom Fernseher beziehungsweise sehr viel noch länger vor dem Radio, als es heute der Fall ist. Und es gab 1990 mittlerweile weltweit über eine Milliarde Fernsehgeräte, 1000 Millionen Fernsehgeräte. Das war der damaligen Bevölkerung, stand weltweit in jedem vierten bis fünften Haushalt ein Fernsehgerät. Gerät. Das ist schon viel gerade in den Entwicklungsländern äh in den Industrieländern mittlerweile dann bei 1,3 Haushalten stand ein Fernsehgerät drin. Printmedien hatten auch noch eine große Macht, Zeitungen und Zeitschriften spielten die entscheidende Rolle in der Informationsvermittlung. Es nischte sich dann immer mehr ein, dass es dann immer mehr Fachzeitschriften gab für Fotografie, Mediengestaltung, fürs Reiten, für jedes Hobby und so weiter und so fort, was wir heute auch noch haben. Die Tageszeitung war das prominente Regionalmedium, abgesehen von den überregionalen Zeitungen, die auch heute ja noch in der Medienlandschaft eine dominierende Rolle spielen. Das Internet als solches, wie gesagt, in den 90er Jahren war unterrepräsentiert. Woher weiß ich das so genau? Nicht, weil ich jetzt irgendwie gegoogelt habe oder ähnliches oder weil ich in dieser Zeit gelebt habe, sondern weil ich in dieser Zeit meine digitale Karriere gestartet habe. 1990 war ich noch bei der Bundeswehr als Pflichtsoldat. Äh, es wurde damals auf zwölf Monate Wehrdienstpflicht äh, runter. Gekürt. Da war ich sehr happy und war dann mit ähm, dem Ansparen von Urlaubstagen und Sonderdiensten dann auch nur knapp zehn Monate tatsächlich dann in der Kaserne. Warum denn? Warum? Weil ich dann ins Studium gegangen bin. Also, also relativ spät ins Studium. Vorher habe ich ja meinen Kaufmann gemacht, meinen Industriekaufmann, dann Bundeswehr und äh, dann eigentlich auch erst konkret in die äh, ja, akademische Weiterbildung. Und äh, 1990, 1991 war, habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund mein erstes Unternehmen gegründet. Wir waren eine kleine GbR, ähm, die eigentlich wirklich auf einer Seite, auf einer DIN A4-Seite handschriftlich gegründet wurde, mit zwei Unterschriften drauf. Ich habe das Papier heute noch. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, Mensch, ähm, wir müssten mal so Computer zusammenbauen, was heute selbstverständlich ist. Oder nach einer Steve Jobs und Wozniak-Karriere äh, in der Garage später, äh, nee, früher äh, klang, haben wir quasi kopiert, wir haben es also im Nachgang gesagt, Mensch, das können wir doch eigentlich auch. Weil aus Asien konnte man, also aus China konkret, konnte man sehr günstig die einzelnen Bausteine eines PCs günstig erwerben. Von Grafikkarten, Motherboards, die schon fix und fertig waren. Festplatten, Controller, Lüfter, Gehäuse, Tastaturen, Monitore, erst schwarz-weiß, dann sehr schnell Farbe. Das haben wir alles sehr günstig bekommen über einen ähm, Kontakt, sage ich jetzt einfach mal so also über einen legalen Kontakt. Wir haben das also legal in Deutschland, nach Deutschland importiert von einem Großimporteur und konnten dann diese Teile alle erwerben. Und wir haben dann begonnen, diese Teile zusammenzuschrauben und damit dann, ja, leistungsfähige zwei 68er-PCs zusammenzuschrauben. Das begann 1991, ging es ganz konkret los. Und als ich dann im Studium in, in meiner Unistadt in Olmburg, dann war, und ich dann meine erste Prüfungsarbeit Ende des ersten Semesters Wirtschaftswissenschaften dann abgeben durfte musste das war irgendwie glaube ich wenn ich mich richtig erinnere eine Buchzusammenfassung von irgendeinem Buch das uns der Prof davor gegeben hat war das schon auf einem neuen Nadeldrucker im Blocksatz ausgedruckt mit einem schicken Titelblatt und das Ganze dann gelocht und wunderbar geheftet, während alle anderen mit Schreibmaschinenseiten oder teilweise mit handschriftlichen Ausarbeitungen noch ankamen. Und das hat natürlich, ja, das war der Kickoff. off ne? Da kamen dann die Nachbarn aus dem Hörsaal auf mich zu und sagten, hey, wie hast du denn das gemacht? Ich sage mit dem Computer, ja, was ist denn das und so weiter. Und so begann dann quasi dann die unternehmerische Karriere, in der ich in den 90er Jahren das den Computer gebaut habe mit meinem Freund, ganz viel importiert. Das war also richtig viel, viel Arbeit. Und ähm, ja und viele Arbeit, viel Arbeit hat sich damals zu dem Zeiten auch noch gut gelohnt, zumal weil als Student hast du ja auch einen höheren Steuerfreibetrag, also das war schon eine sehr, sehr nette Sache, zumindest im ersten Geschäftsjahr, dann war das mit der Steuerfreiheit dann auch vorbei, weil wir doch da ziemlich erfolgreich waren. Ja, also konnten wir dann also jeden zweiten, dritten Studierenden äh, meiner äh, Wunschheimat in Oldenburg dann mit Computern versorgen an den Hochschulen und äh, es begann dann so in den 92, 93 ging es eigentlich erst dann richtig los, ähm, als sich das, das sogenannte APRANET, das ist das erste aus von den US-Amerikanern entwickelte äh, Internet entwickelte, es startete, wenn ich mich richtig entsinne, so Ende der 60er Jahre, 69 glaube ich. Und war im Grunde genommen, es gibt es heute nicht mehr, aber war im Grunde genommen mit seiner Technologie der Vorreiter des sogenannten World Wide Web. Tim berners bee hat Anfang der 90er Jahre, eine 90 konkret daraus das sogenannte WWW, das World Wide Web, entwickelt, welches ähm, ja, äh, sich quasi der Struktur, also der Rechnerstruktur und der Knotenstruktur von zu zugute. Machte. Der erste Webbrowser, und das ist jetzt ganz wichtig, entstand 1993. Da kam Mosaik, der Mosaic browser ähm, heraus, der das Surfen in diesem World Wide Web populär machte. Ähm, die äh, Umgebungssprachentechnologie war schon identisch, wie sie auch heute ist. Das Ganze wurde auf HTML, also proprietär auf HTML, entwickelt, die Inhaltsseiten. Und ich habe 1993 sofort begonnen. An die Menschen, die Computer gekauft haben, dann auch Internetseiten zu verkaufen auf einem Server, den ich in Amerika angemietet habe, weil es in Deutschland sowas noch nicht, also jedenfalls kommerziell, noch nicht gab. Da gab es dann nur die Uniserver, die durfte ich, sollte ich, hätte ich dann nicht nutzen dürfen, sagen wir es mal so. Und ähm, haben dann quasi hier die ersten Unternehmensseiten für begonnen von kleinen Handwerker, äh, Handwerkerbetrieben bis hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen, dann hier schon entwickelt. Ich kann mich entwickeln mit Microsoft Frontpage. 1 war das. Und ähm, ja, und haben dann im Grunde genommen 93 schon begonnen, dann Handwerkleistungen, Dienstleistungen als auch Produkte im sogenannten World Wide Web schon äh, anzubieten. Die meisten hatten dann auch überhaupt keine E-Mail-Adresse. Das waren noch ganz lange kryptische äh, ja, Server bezeichnen mit zig Subdomain, die aus der Geschichte des arpanet halt noch entstanden sind. Aber es wurde ja dann schnell durch die top level Mainz dann abge abgelöst. Also die ersten digitalen Medien entstanden. So äh, kam dann auch das Bulletin-Board-System, dann also das sogenannte BBS dann, in den späten 80ern, frühen 90ern zugleich auf den Markt. Das war sehr beliebt und ermöglichte die Online-Kommunikation über Modems. Also mit unserem kleinen GbR-Unter, so klein war es dann nicht mehr, aber mit dem Unternehmen, das wir damals hatten, ähm, haben wir dann also auch Modems erworben und haben dann die Rechner, die wir verkauft haben, an jeden Rechner ein Modem zusätzlich nachverkauft, das Ganze vor Ort auch angeschlossen. Also ich war da noch wirklich mit einer Schlagbohrmaschine dann teilweise unterwegs, um dann die Telefonkabel irgendwo aus der Wand zu ziehen, beziehungsweise dann zum Rechner zu ziehen ähm, und äh, dann die Rechner mit dem, äh, über das äh, die Telekom damals dann äh, ins äh, World Wide Web zu bringen. Also es war eine großartige Sache. es waren noch so diese 2400 Bautmodems, also die erstmal mal zwei Minuten, drei Minuten lang äh, zischten und kreischten. Und äh, bevor sie sich dann eingewählt haben, aber als sie dann endlich dann drin waren, dann durchaus auch schon mal E-Mails, also textlastige E-Mails vor allem, dann äh, schon über das Netz von Sender zu Empfänger bringen konnten. Großartig. Das kam dann eine Revolution aus. Man konnte dann also 94 schon über die äh, E-Mail-Adressen dann kommunizieren. Ähm, es ging dann schon weiter relativ zügig. Wir haben aus Amerika dann AOL, also America Online ähm, und CompuServe dann erfahren. Das in den 90ern, Die haben in den 90ern richtig Vollgas gegeben, die haben eben nicht nur E-Mail angeb angeboten, sondern auch Internetforen, andere Servicedienstleistungen, dienstleistungen sowas wie Webcrawler konnte man dort schon sehen, so die vor vor Vorläufer der Google-Suchmaschinen und ähm, die E-Mail selber hat dann in den 90er Jahren dann wahnsinnig Gas äh, gegeben, ähm, also über 35 Millionen Mitte der 90er Jahre, 94, 95 hatten dann schon eine E-Mail-Adresse weltweit. Und äh, da ging dann die Kurve auch ganz, ganz steil nach oben. Als es dann so weiterging in der Entwicklung, dann gab es die ersten Mobilfone äh, und die ersten äh, Abo-Systeme, also E-Commerce oder Mobile-Commerce-Lösungen über die Mobilfone. Viele können sich an die Nokia-Spiele noch und so weiter erinnern, die man da äh, auf den äh, Betriebssystem beim Kauf schon installiert waren und man konnte über andere äh, Spiele dann leichte, kleine Spiele dann auch hier äh, verfügen. Die SMS äh, lief dann schon richtig auf Hochtouren. Also in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre war richtig, richtig, richtig was los. Und das war großartig, weil ich war da genau mittendrin und eben nicht nur konsumierend, sondern gestaltend. Also ich habe das für in einem, sag ich mal, kleinen, weltweit vergleichbaren, kleinen Bereich mhm. Ähm, aktiv mitgestaltet. Mich hat immer interessiert, wie kann man das kommerziell nutzen, diese ganzen Geschichten. Und äh, ja, und da wurde ich dann Ende der 90er Jahre dann von der Uni äh, dann über einen kleinen Zwischenstopp, einer Managementberatung, dann zum Bertelsmann-Konzern gerufen, um genau diese Fragen dort mitzugestalten. Bertelsmann kaufte dann AOL, hatte Rechte auch an CompuServe sodass dann also auch hier sehr viele Fragen entstanden, wie können wir jetzt also quasi Medieninhalte über das Internet, das sogenannte World Wide Web konkret, dann ähm, verkaufen. Also das war schon großartig. Parallel ähm, äh, nahmen die Verfügbarkeit des Internets äh, und die, die Zugänge zum Internet pro Haushalt dann kontinuierlich zu. Die Computer wurden immer wichtiger auch in den Büros. So 96, 97 begann das, dass wir also, äh, selbst auch bei Bertelsmann natürlich schon Computer hatten, aber ähm, vor allem auch die schnellen WWW-Anbindungen WWW waren schon da. 93 waren 25 Prozent der Haushalte in den USA mit PC ausgestattet. Zwei Jahre später waren schon 50 Prozent. Ende der 90er Jahre schon 75 Prozent. Also da, das hat in den 90er Jahren, die 90er Jahre, das war die wirkliche digitale Revolution. Da fing es richtig, richtig an. Die Auswirkungen dieser sogenannten digitalen Revolution spüren wir heute noch. Wir hatten dadurch, dass sehr viele Menschen diesen Informationszugang zu Internetseiten hatten, dann ähm, ja eigentlich äh, sehr viel ja, Informationsverfügbarkeiten, auch wenn natürlich die Information noch nicht so strukturiert von den Suchmaschinen und deren, deren Algorithmen strukturiert werden konnte, revolutionierte der Internetzugang aber auf jeden Fall schon mal die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Und das hat mich ja ey, tierisch, tierisch nach vorne getrieben. Das hat mich wirklich morgens um fünf aus dem Bett geholt, vielleicht auch mal früher wenn ich dann rechtzeitig, einigermaßen rechtzeitig in die Kiste kam und nicht irgendwie noch Computer zusammenschrauben musste. Aber das war natürlich schon großartig. Also wie konnte man dann, das war meine Frage, wie konnte man individuelle Lebens- und Berufsanforderungen mithilfe des World Wide Webs erreichen, was vorher entweder nur sehr aufwendig möglich war oder eben gar nicht möglich war. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel, als ich meinen ersten Studiengang dann 94, 95 95 war es, glaube ich, ja genau, 95, beendet habe, ähm, hatte ich dann eine äh, Bachelor, nee, damals hieß ja noch Diplomarbeit, äh, Diplomarbeit geschrieben zum Thema Lernende Organisation als Konzept der entwicklungsfähigen Unternehmung. Das habe ich am Management-Lehrstuhl bei uns an der Uni ähm, geschrieben und hatte da, einen recht innovativen Zugang, weil mich die Systemtheorie, sowohl die biologische als auch die soziologische Systemtheorie, also Maturana biologisch und soziologisch dann Luhmann, Niklas Luhmann, sehr, sehr, sehr angetriggert haben. Nicht nur, weil ich die Texte anfangs gar nicht verstanden habe, aber als ich sie begonnen äh, habe zu verstehen Stück für Stück. Es einfach für mich eine äh, ja, intellektuelle, wie soll man sagen, ein äh, intellektueller Orgasmus war, muss man schon beinahe sagen. Das war riesig, was sich diese Köpfe ausgedacht haben. Diese Analogien, die Metaphern zwischen Evolutionen ähm, aus der Natur, übertragen auf Gesellschaft, soziologisch, als auch auf Unternehmen, in dem Fall sogar biologische Transformation. Das war, das war großartig mit dem für mich, mit der äh, ja lebenslang äh, verankerten Botschaft, irgendwo wir leben immer und stetig in einem sozialen System, dessen äh, einzelnen Parameter wir nicht steuern oder managen können. Und wir sehen, dass wir dann, wenn wir jetzt äh, beispielsweise in Großkonzernen uns bewegen, da alles gesteuert ist, Datenschutz muss gesteuert werden, Cybersecurity muss gesteuert werden, Abläufe müssen gesteuert werden. Ein sehr deterministisches äh, Denken, das in Konzernen herrscht, ähm, immer weniger Vertrauen, je größer der Laden, immer weniger Vertrauen ist äh, quasi das Paradigma in den Unternehmen. Und ich habe dieses Dilemma schon ähm, nicht nur bei der Bundeswehr, wo das auch so war und ist, sondern auch natürlich meiner Ausbildung als Industriekaufmann massiv wahrgenommen, dass eine deterministische Sichtweise eine Organisation durchaus, durchaus und eine, abhängig von der Branche und Produkt natürlich, durchaus natürlich ähm, erfolgreich machen kann, aber es macht die Menschen nicht erfolgreich, beziehungsweise es zieht eben die Menschen an, die auch sehr deterministisch äh, ticken, die äh, Checklisten brauchen 1, 2, 3, die Anweisung vom Chef brauchen du machst bis jetzt das ähm, und wenn nicht, dann gibt es die Sanktionen die Bestrafung, aber wenn du es machst, dann kriegst du eine Belohnung, also quasi Mitarbeiter als Pawlowschka Hund gesehen, oder heute muss man Hund und Hündin sagen gegendert ähm, obwohl, warte mal, ich glaube, Tiere muss man jetzt nicht gendern, oder? Hm. Naja, Gib mir mal im Kommentar oder per E-Mail mal eine Information, ob man Tiere gendern muss. Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Hm. Wer weiß. Haben wir jetzt einfach mal gemacht. Gucken wir mal. Also, dass im Grunde genommen äh, ja Organisationen und Unternehmen halt immer die Menschen anziehen, die genauso ticken, wie das System es vorgibt. Dass aber wir immer mehr und so war jedenfalls mein Charakter, bis heute ich mit deterministischen, mit ausschließlich deterministischen Verhaltensweisen überhaupt nicht klarkam. Gar nicht. Immer wenn man einer sagen wollte, du gehst nach links, obwohl ich der Meinung war und der Überzeugung war und das auch rechtfertigen, mit Dat Zahlen, Daten, Fakten rechtfertigen, die konnte, dass rechts der richtige Weg ist, musste ich nach links gehen. Wenn nicht, habe, wurde ich sanktioniert und durfte den Kartoffeln schälen bei der Bundeswehr. Oder... Es gibt, ohne, wir wissen alle, die Älteren unter uns, die Ü40-Leute wissen, wovon ich da rede, denke ich mal. Also, die Auswirkung der digitalen Revolution war eben nicht nur, dass das jetzt mal, dass sie im Zuge des Mauerfalls stattgefunden hat, sondern dass sie vor allem auch ein, eine, eine Versinnbildlichung von mehr Transparenz, von mehr Demokratie, zunächst erstmal scheinbarer Demokratie, in unsere Gesellschaft und in unsere Arbeitswelt brachte und Menschen handlungsfähiger machte, als sie es vorher waren. Nicht nur handlungsfähiger, also jeder konnte eine E-Mail schreiben dann ähm, und eben nicht nur der Einkauf oder der Vertriebschef oder sonst jemand oder eben nur auf die Stellenbeschreibung passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern jeder hatte die Möglichkeit, an der Kommunikation mit anderen Menschen teilzunehmen und teilzuhaben und sich äh, entsprechend dann auch dort äh, zu verwirklichen. Und als ich dann mein Studium beendete, meine, mit meiner Diplomarbeit der Lernorganisation, habe ich genau das genutzt. Ich habe, glaube ich, hatte ich das schon. Das PDF-Format gab es damals schon. Ich weiß gar nicht, habe ich es als PDF gemacht. Auf jeden Fall äh, habe ich mir Daten aus dem Internet von Unternehmen besorgt und habe einen Serienbrief mit damals Word 1020, ich weiß es gar nicht mehr genau, angefertigt und habe einen Säenbrief auf meinen dann schon 24 Nadeldrucker ausgedruckt, da zwei Nächte und ein Tag ratterte das Ding ewig, sodass also dann ein Nachbar ankommt und sagt, sag mal, was machst du da? Was ist das für eine Maschine? Ich sage, ja, das ist nur ein Drucker, also hat er auch gleich einen Drucker gekauft von mir. Das war ganz nett. Und ähm habe dann diesen Brief dann an äh, insgesamt 500 Unternehmen geschickt. Und in diesem Brief war dann ein Call to Action, so also City Card würde man heute neu modern sagen, eine City Card, auf der den entstand, be bestell meine Arbeit, die kostet 500 DM und dann kannst du schicke dir diese Arbeit kostenfrei zu ähm, und dann kannst du ähm, meine Perspektive äh, zum Thema Organisation heute und vor allem Organisation der Zukunft dann äh, dir für dein Unternehmen anschauen. Ja, das war. Also heute, was soll ich sagen? Das war also überraschend der absolute Kracher. Ohne Drucker, ohne Internet und ohne Computer hätte ich das never ever begonnen. Ich hätte niemals diesen Erfolg gehabt, denn von diesen 500 Anschriften habe ich 270 Abverkäufe gemacht. Das ist eine, eine Call-to-Action-Quote von über 50%. Prozent. Jetzt könnt ihr rechnen, 270 mal 500 Euro das, das war nicht mehr so ganz steuerfrei. Ich musste dann schon mächtig Steuern zahlen, aber hey Leute, es war ein richtiger Kracher. Und eben ähm, nicht nur das, nicht nur monetärer Kracher, sondern ähm, insgesamt habe ich dann sieben Einladungen aus Unternehmen bekommen, die mich dann einstellen wollten. Die haben dann gefragt: oh, Du bist ja mit dem Studium fertig. Ich hatte ja dann noch mein Zweitstudium parallel laufen, aber du bist ja jetzt mit dem Studium, mit dem ersten da fertig. Willst nicht zu uns kommen? Ähm, wir hätten ein riesiges und großes Interesse dass du das bei uns im Unternehmen nach vorne treibst, in verschiedenen Rollen. Der eine hat mir dann irgendwie eine geschäftsführende Assistenz angeboten, der andere dann als Projektleiter oder Manager. Der dritte dann irgendwo ähm, beim Marketing. Der vierte wollte mich irgendwo in den Vertrieb stecken. Ah, das war damals noch Premiere. Die wollten mich im Vertrieb haben. Ich sollte das dann in den Vertrieb mit hineinbringen, um den Vertrieb zu entwickeln, der dann noch relativ neu war. Also der direkt Vertrieb. Und ähm, ich habe alles abgelehnt, weil ich jetzt noch mein, da mein zweites Studium noch zu Ende bringen wollte und äh, ich noch nicht so ganz genau wusste, ob es in Richtung dann Promotion jedenfalls gehen sollte. Das war alles noch re relativ unklar. Klar war für mich eigentlich nur, dass ich jetzt noch nicht im Konzern dieses Thema machen wollte. Ich dachte, wenn das jetzt diese Arbeit so einschlägt, vielleicht kannst du es ja dann später dann nochmal nutzen. Das ist dann auch passiert. Jahre später ist es als Buch erschienen im Tektum Verlag. Und ist einer meiner größten ja, Bestseller mittlerweile, weil es auch natürlich so lange am Markt ist und dieses Thema nach wie vor hochaktuell, also nach wie vor sehr, sehr aktuell ist. Also diese frühen Entwicklungen legten quasi insgesamt, diese frühen technischen Entwicklungen legten den Grundstein für das Internetzeitalter, in dem wir uns heute befinden. Und äh, insbesondere war das auch der Grundstein für die spätere, spätere Entwicklung der sozialen Netzwerke, Facebook, LinkedIn rauf und runter. Nicht nur das, sondern auch für die Smartphones und für die Streaming-Dienste. Denn ohne diese Technologie des WWWs, insbesondere durch das äh, TCP-IP-Protokoll, das mit denen ja dann Daten, äh, also da sichergestellt wird, dass äh, Daten zwischen Sender, Rechner und Empfänger, Rechner auch tatsächlich miteinander kommunizieren können. Ähm, nur durch diese kommerzielle und breite in der Gesellschaft breit verankerte Rechnertechnologie war es möglich, überhaupt in weitere Entwicklungen und Produkte zu denken. Ohne die gäbe es keine sozialen Medien, keine Smartphones wahrscheinlich und ganz sicher keine Streaming-Dienste. Also wir sehen, da ist äh, richtig was äh, passiert in den 90er Jahren. Ist es ist... Äh, Natürlich jetzt sehr interessant, gleich weiterzumachen und sagen, okay, wie ist es heute, wie ist es in die Zukunft, aber dem möchte ich mehr Raum geben und äh, das in äh, zwei extra Folgen dann bearbeiten. Aber was kann man jetzt noch mal rekapitulieren, so aus der Retrospektive in dieser Zeit zurück. Leute, wir haben heute eine Entwicklung, ähm, die unter dem Buzzword der künstlichen Intelligenz, Robotik, Deep Learning, Machine Learning und so weiter ähm, meint, dass wir heute die wirkliche totale Revolution haben. Und ja, ich erkenne durchaus im Vergleich heute zu damals gewisse disruptive ähnliche Muster. Also wo dann eine Technologie, dann eine bestimmte Tätigkeit, Handlung eines Menschen wirklich nicht nur ergänzt, sondern wirklich auch revolutioniert ersetzt. Also beispielsweise Briefschreiben mit Füller Papier wurde ersetzt durch die E-Mail. Das gibt es heute auch. Ich schreibe heute noch nicht mal per E-Mail, meine E-Mail selber in der Tastatur, Zeichen für Zeichen, sondern das macht eine künstliche Intelligenz heute. Bei nicht allen, bei immer mehr E-Mails, bei mir zumindest ist es so. Und das haben wir heute also auch. Wir haben also ähnliche Muster, die wir heute haben. Es ist vor allem, was wir heute beobachten können, eine konsequent, konsequent lineare Weiterentwicklung all dessen, was wir in den 90er und 0er Jahren gehabt haben. Die 0er Jahre, erinnert euch, es waren die mit, dem, äh, mit den Börsen, wahnsinnigen, äh, wo einer nur eine Internetidee hatte und dann äh, überfinanziert sehr viel Geld einsammeln konnte, um dann an, die, an der Börse, an dem sogenannten damaligen neuen Markt, äh, Kapital einzusammeln mit Geschäftsideen, die teilweise wild waren und äh, teilweise auch völlig, völlig irre waren. Ich kann mich da erinnern an, an ein Unternehmen, das hat E-Learnings auf CDs gebrannt. Also, Computer, also ähm, ähm, CBTs, Computer-Based Trainings, auf CD gebrannt, um damit dann halt Millionen zu verdienen. Das der Laden war 60 Millionen D-Mark damals schwer mit drei jungen Leuten, die jünger waren als ich und ich war 30. Und, und ähm, die dann also dachte, damit würden sie jetzt den Markt weltweit äh, aufmischen. Ich hatte dann Beraterverträge dort und ähm, habe also eine ganz irre Zeit gehabt, wirklich einen Porsche als Dienstwagen, als externer Berater. Immer wenn ich dann in Düsseldorf bei dem Unternehmen war, gab es immer nur im Sechs-Sterne-Sieben-Sterne-Hotel das beste Essen mit sieben Gängen. Da hat man einen halben Tag verbracht, um dann zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit dem restlichen Tag? Ah, ist ja schon vier, naja, können wir ja schon mal gleich langsam in den Feierabend fahren mit dem Porsche und so weiter. Also da wurde echt Geld verbrannt ohne Ende. Man konnte also sehen, dass äh, auch das, was wir heute teilweise beobachten, insbesondere in den Silicon Valley Investitionen äh, oder auch bei Aleph Alpha, ist diese Woche ja eine halbe Milliarde an Venture-Kapital von äh, der Lidl-Schwarz-Stiftung und anderen Unternehmen dann da reingepumpt worden dass da schon diese digitale Disruption, dieses Neue, schon auch dann die Köpfe richtig zum Rauchen bringt und äh, ja und die Gier natürlich aus dem aus dem Menschen, aus der Tiefe dann emporzieht, ähm, in der Erwartung, dass äh, mit einem, äh, sage ich mal, anständigen Investor, also eine Vielfaches an Rendite, beziehungsweise Umsatz oder wie auch immer, dann generiert werden kann. Das war am neuen Markt Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre wahnsinnig. Naja, und äh, dass das dann schiefgehen musste, wusste natürlich keiner. Ich wusste es auch nicht, aber es ging dann schief. Also über 90 Prozent waren innerhalb von einem, anderthalb Jahren verschwunden. Ich war in der Zeit gerade wieder selbstständig. bin dann aus der Uni heraus mit, äh, mit äh, Promotionsverfahren und meiner battlesman zeit im Rücken dann wieder in die Selbstständigkeit gegangen, um da richtig Gas zu geben. Und das Geld, was ich bis dahin äh, gewonnen habe, dann wieder in die Unternehmung zu stecken, in mein Geschäftsmodell dort. Und ähm, ja, und da war ich dann natürlich dann auch Live-Zeuge, wie sie in 2000, 2001 dann äh, meine Kunden alle wegbrachen und ich dann ohne Umsatz, Umsatz da stand, weil keiner mehr in irgendwas, in irgendwelche digitalen Ideen, Strategien, Beratung oder Trainings oder Geschäftsmodelle oder Ähnliches investiert hat. Ja. Also äh, nach dem Höhenflug kam dann der, der Abflug Richtung Süden sozusagen, ja. Teff wusste das schon immer mit seinen sechs äh, Zirkeln, dass solche Entwicklungen immer über bestimmte Zeiten von 15 bis 35 Jahren sich immer wiederholen. Ähm, aber so einen schnellen Höhenflug wie äh, Ende der 90er und so eine rasante Talfahrt wie Anfang der Nullerjahre hatten wir so äh, im Nachkriegsdeutschland noch nicht. Vorher schon, Weltwirtschaftskrise beispielsweise, aber im Nachkriegsdeutschland äh, weltweit so. Noch nicht, das werden wir äh, verm vermutlich in äh, diesen aktuellen 23er, 24er Jahren vielleicht äh, wieder erleben. Ich glaube, es ist eigentlich nicht wirklich. Die Investments sind verhalten, sie sind sehr gesteuert. Man beobachtet die Unternehmen heute über einen längeren Zeitraum sehr intensiv. Und das Geschäftsmodell beispielsweise von Aleph Alpha oder das Finanzierungsmodell ist ja eben nicht nur Venture-Kapital einzusammeln, sondern konkret mit dem venture gemeinsam konkrete KI-Lösungen zu erarbeiten. Also er wird für die Lidl-Schwarz-Stiftung wird etwas erarbeitet, für Bosch wird etwas erarbeitet und so weiter. Also die kriegen für ihr Geld dann Entwicklungsleistung und Aleph Alpha kriegt das Geld, um das zu entwickeln, was es sich sonst äh, an Geld am freien Kapitalmarkt dann besorgen müssten. Eine halbe Milliarde kriegst du in Deutschland über öffentliche Mittel. Never, ever. Niemals. Völlig unmöglich. Also insofern ähm, sehr, sehr cooles, äh, smartes Konzept, was die Jungs in Heidelberg hier nebenan fahren mit Alif-Alpha. Und äh, deswegen äh, ja, sieht man, okay, es gibt schon durchaus äh, Parallelen. Was hat es noch für, für weitere Auswirkungen? Ja, wir sind in der Tat heute äh, viel, noch mehr vernetzter. Ähm, wir kriegen mittlerweile Informationen aus allen Ecken dieses Land, dieser Welt mittlerweile mit. Ähm, wir sind also fully informed, müsste man schon beinahe sagen. Das macht manche Menschen informierter. Manche aber auch eben trotz der hohen Informationsgrades oder gerade wegen des Informationsgrades eben auch nicht happier. Also zu viel Information ist für manche nicht gut, äh, zu wenig Information für manche auch nicht gut, ähm, sodass wir also heute, äh, und das ist symbolhaft für das, was wir in der Informationsgesellschaft haben, ähm, einfach in diesem Dilemma stecken. Und das seit vielen, vielen Jahren, nicht erst seit fünf Jahren oder seit Corona oder seit Social Media richtig durchgebrochen ist. In diesem Dilemma zwischen zu viel Information, zu wenig Information und der, ähm, der Zuordnung, welche Information brauche ich eigentlich dann? Für, für mich. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass mit dem Aufkommen, ich glaube, es war kurz vor Facebook, als Google dann richtig losgegangen ist, das Versprechen kolportierte weltweit, Mensch, jetzt kriege ich mit dieser Suchmaschine das Wissen, das ich genau brauche oder die Informationen, die ich brauche. Ich kriege also nur die Informationen, die ich brauche und ich kriege nicht mehr die Informationen, die ich nicht brauche. Ich muss also keine Tageszeitung mehr von vorne bis hinten durchblättern, um herauszusuchen, was mich interessiert. Sondern irgendjemand weiß, was mich interessiert und ähm, gibt mir dann diese Informationen. Das war schon vor 25 Jahren ein Wunsch der meisten Menschen. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Studie damals gemacht habe, wo das Top 1 gegangen gekommen ist. Was erwartest du vom Internet? Dann hieß es so, ja, also ich kriege dann die Informationen, die denn nur mich interessieren. Heute haben wir das. Wir haben das heute. Du kannst dich bei Facebook und Co. in deinen Gruppen bewegen. Du kannst dich in deinen sogenannten Bubbles, in deiner Blase bewegen und kriegst du wirklich auch nur das, was dich interessiert. Aber ist es wirklich so, dass du das kriegst, was dich interessiert? Nein. Interessieren du dich mehr? Du kriegst immer dasselbe, das du bestätigst. Also Das ist so der typische Bestätigungsfeder, dass, du, dass die Menschen, die sich in ihrer Bubble bewegen, immer dasselbe hören, um sich dann selbst zu bestätigen mit ihrer Meinung, die sie sowieso schon längst hatten und haben und Letztendlich dann im Internet dann auch nur pflegen. Interesse ist sicherlich noch breiter angesiedelt äh, und eben nicht nur das, was sich in deiner kleinen Bubble letztendlich an Informationen dann erreicht. Also, wir sehen, wir haben früher etwas gefordert, was wir jetzt heute haben, und sehen, naja, so richtig können wir das nicht, äh, irgendwie so können wir Menschen damit nicht umgehen. Wir haben äh, nicht mehr an Medienkompetenz in den letzten 30 Jahren entwickelt, seit Anfang der 90er Jahre. Ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich eher weniger Medienkompetenz und Digitalkompetenz entwickelt haben. Das sieht man sowohl natürlich äh, bei unseren jüngsten äh, Menschen, äh, bei den äh, Kleinkindern und bei den Teenies. Das sieht man aber eben auch bei Erwachsenen, die genauso lange daddeln, mit über sieben, acht, neun Stunden Daddelzeit, also äh, Nutzungszeit am eigenen Smartphone pro Tag, da wird dann TikTok stundenlang geguckt. Also diese suchtverursachenden Kanäle, wie die sozialen Kanäle, sind dann nicht mehr für, von jedem gleichermaßen steuerbar. Nicht jeder kann sofort abschalten, sondern man wischt immer weiter und sucht den nächsten Serotonin, das nächste kleine Serotoninstößchen. Und man braucht eine ganze Menge davon, dass man dann in irgendeiner Art und Weise dann etwas eine positive Stimmung erzeugen kann. Sondern ja, man verfällt dann quasi dann in, dem, in der Informationsflut. Man fällt in ihr hinein und sie verschlingt einen auch. Also wir sehen, dass es die, die dass es gibt auch schlechte Seiten dieser Digitalisierung die es dann aber auch schon immer gab, seitdem es das Internet gab, beziehungsweise seitdem es das kommerzielle Internet gab. Vorher war es eher ein Nerd-Netzwerk, militärisch geprägt. Heute haben wir ein kommerzielles Internet mit Zugang zu jedem. Und jetzt... Können wir ja mal überlegen, ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde es klasse, dass man mit den neuen Technologien dem einzelnen Menschen Möglichkeiten an die Hand geben kann, konnte damals schon heute auch kann und mit künstlicher Intelligenz genauso kann. Und die Handlungskompetenz, also die Fähigkeit, eine Handlung auszuführen, die vorher unmöglich war, zu ermöglichen. Das finde ich großartig. Wir können darüber kulturpessimistisch streiten, ob der das Textschreiben jetzt durch eine fünfjährige Journalistenschule erst richtig antrainiert werden muss oder wenn ich jetzt einfach ein äh, Gedicht zum 80. Geburtstag meines Großvaters äh, schreiben und verfassen und vortragen darf, ob ich das nicht mit Hilfe von generativer KI beispielsweise auch als Werkzeug äh, mache. Also die Frage ist tatsächlich, hm, muss ich das alles so treiben, wie es in der Vergangenheit schon immer war, oder ist das halt auch vielleicht auch eine große Chance? Ich bin ganz, ganz klar auch für die Chancen, aber immer unter Berücksichtigung der Risiken. Ich habe immer so eine 60 zu 40-Waage, äh, 60 Prozent Chancen, 40 Prozent Ris Risikenbetrachtung, äh, Risikobetrachtung. Damit fahre ich in der Regel immer sehr gut. Das heißt, als erstes gucke ich immer, okay, was kann mir das in meinem Job, in meinem Leben äh, helfen, dieses Tool oder diese Technologie? Und wenn ich weiß und es verstanden habe, was dieses Tool, diese Technologie kann, dann schaue ich mir auch die Schattenseiten an. Aber ich mache es eben nicht umgekehrt. Ähm, bin also absolut gegen Kulturpessimismus und äh, Maschinenstürmerei und Ähnliches, sondern ähm, tatsächlich dann auch sehr, sehr gegenwarts- und zukunftsgerichtet. Das motiviert aber auch. Ne? Also es holt einen dann schon morgens auch richtig aus dem Bett. So, also schau mal, wie ist es denn bei dir? Wie siehst du das, diese Entwicklung? Was hat es denn mit dir vielleicht gemacht oder mit deinem Umfeld? Schreibe gerne einen Kommentar rein. Hinterlass auch gerne, wenn dir dieser Podcast gefällt, gerne einen, einen Kommentar und ein Fünf-Sternchen bei Apple Podcast und wo auch immer du in welchem Kanal du das auch hörst. Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit wird dann dieser Podcast mehr ausgespielt und auch andere Menschen können darauf stoßen, und äh, dann an dieser Diskussion teilhaben. Darüber würde ich mich äh, sehr freuen. Und in 14 Tagen, vielleicht auch schon früher, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen geht es dann an Teil 2 dieser Serie. Wir richten den Blick auf das Aktuelle, wie KI und also künstliche Intelligenz und die mobile Datennutzung ähm, gesellschaftsfähig wurde und äh, was sich da jetzt in den letzten fünf Jahren aktuell getan hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei bist. Leite das Ding auch gerne in dein Netzwerk weiter. Aber jetzt ist Schluss, aus, vorbei. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao.